0: Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad oyente. Mi nombre es Amet Caridad y soy un estudiante de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, curso por el cuarto semestre. El día de hoy, la materia de Comercio Internacional nos permite evaluarnos con un rubro participación en programas de radio, TV y conferencias, donde nos pide hablar de un tratado de libre comercio el que fuera. El día de hoy, yo les voy a hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o mejor conocido como Telecan. Este es una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El tratado que permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los países. Si bien, eh, México cuenta actualmente con 13 tratados de libre comercio en los que se agrupan 50 países. Lo que evidencia que es una de las economías más abiertas que existen. Pero dentro de eso sí, este 13, yo te voy a hablar del Telecan. Esta negociación se cerró el 30 de septiembre de 2018, donde estas naciones firmaron un pacto trilateral sobre las bases del antiguo Telecan, que fue entre el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México, donde se añadieron disposiciones sobre la lucha contra la corrupción y sobornos, con especial atención a la industria automotriz. El Telecan ha permitido la creación de un mercado para más de 470 millones de personas con una actividad monetaria superior a los 946 mil millones de dólares. Esto... Desde que esta entró en vigencia, los intercambios entre los países se han triplicado. Pero, ¿realmente en qué consiste? Yo te voy a hablar conforme a lo que yo leí y me instruí. Este es un establecimiento de un cupo de 2.6 millones de vehículos exportados a Estados Unidos, imponiendo aranceles aproximadamente de un 25% por productos hechos fuera de estas tres naciones. ¿Para qué esto? No se incluyeran aranceles, el 75% del vehículo tiene que haberse producido en alguno de los tres países. El 40% del costo del vehículo tiene que originarse de plantas que paguen al menos 16 dólares la hora a sus trabajadores. Escuchaste bien: 16 dólares la hora. El acero y el aluminio de los vehículos tiene que ser 100% de producción nacional mexicana. Este tratado nos permite que México genere nuevos y mejores empleos y a su vez generar la suficiente demanda para hacer sustentable estos negocios. Está padrísimo. Esta fue una de las cosas por las que me llamó la atención el Telecan. Si bien, te mencionaba que el Telecan cerró su negociación el 30 de septiembre del 2018. Pero el 30 de noviembre del mismo año, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que ahora es TECMEC, fue firmado. Este deberá ser o fue un paso hacia la meta, pues moderniza al Telecan al incluir disposiciones innovadoras en temas como medidas de anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas... Y medianas Empresas, Disciplinas para Empresas, Propiedad del Gobierno, Protección del Medio Ambiente, Reglas Comerciales con Perspectiva de Género, Derechos Laborales y Prácticas sobre todo tipo de cambio. Este incluyó disposiciones que buscan incrementar el contenido de insumos y la competitividad de la región, lo cual redundará en beneficios de las pymes en México. ...al promover su inclusión en cadena de proveeduría en América del Norte. En 2019, el Senado de la República debatió el nuevo TECMEC, el cual fue el ser ratificado, y reemplazó al actual TLCAN. Este nuevo instrumento actualizó la integración de México en América del Norte a partir, a partir de una agenda comercial que promovió la diversificación de comercio e inversión, que genere nuevas oportunidades y mercados para productores nacionales, prestadores de servicios, exportadores e inversionistas y que permitan avanzar a México en el cambio de la inclusión e innovación productiva para lograr mayores niveles de bienestar. Una de las tres cosas que más me llamó la atención de este tratado las voy a compartir porque sé que te van a encantar. Entre 1993 y 2017, el comercio de México con Estados Unidos creció casi seis veces. Imagínate, de 88,3 miles de millones de dólares a 522,2 miles de millones de dólares. Pero eso no es todo, con Canadá fue casi ocho veces. De 2.7 miles de millones de dólares a 21.1 miles de millones de dólares. ¡Está padrísimo! Fue un crecimiento brutal. Estados Unidos es el primer socio comercial de México y Canadá. El quinto siendo Estados Unidos nuestro primer mercado de exportación y fuente de importaciones. En tanto que Canadá es el segundo mercado de exportación y sexta fuente de importaciones. Ahora, México, oiganlo bien, ¿eh? México es el segundo mercado para las exportaciones de los Estados Unidos. Estamos hablando de un 15.7% del total y en su segunda fuente de importaciones, el 13.4% del total. Para Canadá, México es su tercer socio comercial quinto mercado de exportación y tercera fuente de importaciones. Está padrísimo, ¿no? Estas fueron una de las razones por las que a mí el Tratado de Libre Comercio del Telecan me llamó muchísimo la atención. Te este espero en el siguiente episodio. Espero lo hayas disfrutado y te sirva bastante. Nos vemos. Hasta la próxima, mis queridos oyentes. Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad oyente. Mi nombre es Annette Caridadunda Martínez. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez. Curso por la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. El día de hoy voy a presentarles un rubro a evaluar en la materia de contribuciones llamada participación en programas de radio, TV y conferencias. Hoy les hablaré acerca de lo que vimos todo este semestre, o de las cosas un poquito más relevantes. Entre todo este semestre vimos qué son las contribuciones, qué son los impuestos, cuáles son los elementos de los impuestos, eh, lo que son obligaciones fiscales, doble tributación, pero no me voy a ir muy lejos, voy a ir con los conceptos más básicos. ¿Por qué? Porque son conceptos que utilizamos en el día a día y que probablemente lo escuchamos en muchos lugares, pero ¿realmente conocemos estos conceptos? Voy a empezar por el más básico. Contribuciones. ¿Conocemos lo que es contribuciones? Bueno, pues yo te voy a decir que las contribuciones son los ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligatorias realizadas por nuestros pequeños contribuyentes y con las cuales ésta se desempeña como sus funciones en la realización de obras de infraestructura o la provisión de servicios de salud y educación, entre muchos otros. Existen varias clases de contribuciones que poco a poco iremos viendo. Pero, ojo, yo ya te mencioné contribuciones, pero hay un, una, un pequeño, una pequeña confusión entre contribuciones e impuestos. Es por eso que yo te digo que los impuestos se trata de las contribuciones a las que están obligadas las personas físicas y morales, tales como el impuesto sobre la renta en su abreviatura ICR, el impuesto mmm, al valor agregado IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios que es IEPS. Bueno, tú dices... Pues son muy parecidas, ¿no? ¿Pero cuál es la diferencia entre contribuciones e impuestos? Bueno, basándonos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 2 específicamente, nos dice que en México hay cuatro tipos de contribuciones. Las aportaciones de seguridad social, los impuestos, las contribuciones de mejora y los derechos. ¿Qué queremos decir con esto? Que los impuestos son un tipo de contribuciones, pero no, todas las contribuciones son impuestos. Voy a dar un ejemplo, yo creo que un poquito burdo. Pero, ¿alguna vez han escuchado esto de que todos los dálmatas son perros? Pero no todos los perros son dálmatas. ¿Por qué? Porque a lo mejor van de la mano, pero esto no significa que sean lo mismo. Los usamos como términos intercambiables en el día a día. Ahora bien, ya conocimos la diferencia entre impuestos, contribuciones y cada uno de sus conceptos. Pero tú me vas a preguntar, ¿qué son estos impuestos? Bueno, voy a empezar con el más importante para mí, podría decir, porque regularmente es lo primero que te dan en un trabajo. ¿Qué son las aportaciones de seguro social? Estas son... Al igual, son contribuciones de ley hechas por las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, tales como vivienda y salud. Unos de estos ejemplos de aportaciones de seguridad social son eh, las aportaciones de, para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las cuotas para el Seguro Social de Trabajadores y Patrones. Ahora bien, ¿qué son las contribuciones de mejoras? Pues estas, al igual que las anteriores, son contribuciones hechas para el Estado, pero para que cubra parte de los gastos de la realización de obras de infraestructura y servicios públicos. Las obras de infraestructura comprenden, por ejemplo, carreteras, banquetas, este, otros eh, servicios públicos, alumbrado, eh, pavimentación, entre otros. Si bien este va conectado mucho con las contribuciones de derechos. Pues los derechos son las contribuciones, al igual que las dos pasadas, hechas por el uso o aprovechamiento. Este sí hay una gran diferencia, porque dice que es por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación o por recibir servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público. Hay excepciones, déjame, te cuento que hay excepciones. Por ejemplo como cuando estos provengan de organismos descentralizados u órganos desconcentrados y que la contraprestación no esté mencionada en la Ley Federal de Derechos. Algunos ejemplos de estos derechos son el pago realizado por obtener eh, documentos como el acta de nacimiento, pasaportes o cédulas profesionales, es decir, se trata del pago realizado por la obtención de un bien y servicio. No me quiero extender más en el tema porque poco a poco en diferentes episodios te voy a ir hablando acerca de los demás temas. Pero para mí es súper importante que conozcas estos conceptos para que no los vuelvamos a confundir. Y nosotros como pequeños contribuyentes lo apliquemos de manera correcta y sepamos que nuestras empresas lo están aplicando de manera correcta. Sin más por el momento yo te dejo y te veo en el próximo episodio.